0: Выход в город. Радио «Спутник» на 11-м Гайдаровском форуме в Москве. Вы знаете, студия «Радио Спутник» работает на 11-м Гайдаровском форуме, который проходит в Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России. У нас в гостях Михаил Алашкевич, старший вице-президент Российской Государственной Корпорации Развития ВПРФ. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. За какие проекты социальной направленности сейчас отвечает ВПРФ?
1: Нельзя, мне кажется, даже сказать, что ВПРФ отвечает просто за проекты социальной направленности. Правильнее было бы поднимать вопрос развития городской экономики, регионов, городов. А развитие регионов и городов — это и есть социальная направленность, потому что это и здравоохранение, и образование, и социальная защита. Действительно, традиционно ВБРФ отвечал за проекты инфраструктурные, крупные проекты. Сегодня есть отдельный фокус на городских проектах, проектах, связанных с людьми, с их, собственно, жизнью повседневной, с тем, чтобы они чувствовали себя комфортно и хорошо, а это проекты социальные. Поэтому здесь нет ограничений. Мы сегодня работаем в сфере образования, по Проектам вузов, создание университетских кампусов. Это и проекты, связанные со здравоохранением в нашем плане. И другие проекты, которые связаны с жизнью каждого человека. Это
0: социальные проекты, я так понимаю, на территории всей России или отдельно взятых городов?
1: Мы всегда приветствуем те проекты, которые имеют комплексный характер и которые рассчитаны на несколько регионов. Но надо понимать, что социальные обязательства государства — это полномочия субъектов Российской Федерации. Поэтому, как правило, инициаторами таких проектов являются как раз регионы. И здесь веб сотрудничает с теми регионами, которые выходят, так сказать, на связь, выходят с инициативой реализации социальных проектов. Здесь мы в большой степени Рассчитываем и ориентируемся на инициативу самих регионов. Вместе с тем, сегодня не секрет, что реализуются национальные проекты, и в рамках этих проектов есть большие комплексные мероприятия, которые направлены как раз на развитие социальной сферы. И здесь есть сегодня наброски на реализацию комплексных проектов, рассчитанных на несколько субъектов Федерации. Какие из
0: тех проектов, которые вы уже курируете, будут набирать скорость в 2020 году?
1: Упомяну об одном важном начинании, которым вы ВЭБ является оператором и, по сути, агентом правительства по реализации как раз социальных проектов. Это так называемые проекты социального воздействия. В конце прошлого года было принято постановление правительства, которое как раз регулирует реализацию таких проектов. Впервые, пожалуй, в социальном секторе будут реализовываться проекты, которые предполагают привлечение средств частных инвесторов для их финансирования, а возврат государствам вложенных ресурсов будет обеспечиваться лишь в случае достижения конкретного заранее определенного эффекта. Мы привыкли к тому, что социальные проекты реализуются на деньги государства, и по сути это такое освоение бюджетных средств даже есть бытует такое понятие. Вот в нашем случае и в этом новом подходе как раз заложен иной принцип. Мы говорим о том, что инвесторы вкладывают свои ресурсы, зная о том эффекте, который ожидает государство. И через 2-3 года, возможно, получит этот эффект. Может быть так случится, что они не будут успешны в реализации своего проекта. Вот в случае, если успех достигнут, если результат достигнут, тогда государство вернет инвестору вложенные средства. Если же этого не произошло, то государство не рискует бюджетными ресурсами, риски на инвесторе, но вместе с тем все результаты проекта, которые по ходу его реализации были сделаны, они останутся в распоряжении регионов, городов, то есть там, где эти проекты были реализованы. В качестве небольшого примера приведу конкретный проект, который мы начали реализовывать сейчас в Якутии. Проект рассчитан на повышение образовательных результатов школьников в отдаленных регионах. В проекте участвует 27 школ, 5 тысяч школьников, учителя тех школ, в которых эти школьники учатся. Но начало реализации проекта было в середине прошлого года, и по ходу реализации проекта мы поняли, что он имеет такой большой успех в регионе, что к нему подключились не только конкретные учителя и ученики этих школ, но и родительская общественность. И он стал таким драйвером развития образования в регионе. Такой проект, который позволяет вовлечь максимальное количество людей. Мы часто рассуждаем на, на тему того, насколько важно, чтобы национальные проекты, вообще проекты, инициированные правительством, были понятны населению. Вот такого рода подход, когда мы привлекаем частные компании, частные организации к реализации проектов, которые ближе к земле, которые ближе к людям, они лучше понимают спрос. И uh -huh. поэтому те методы и те технологии, которые они предлагают, принося вместе с этими технологиями инвестиции в такого рода проекты, они, безусловно, понятны людям. А в этом случае выигрывает и правительство, получая хороший эффект от реализации таких проектов, получая значимые результаты. Вот в нашем проекте мы планируем, ну, там есть сложный такой рассчитываемый по сложной методике показатель, вот мы рассчитываем, что образовательные результаты Якутии вырастут на 10% относительно сегодняшнего уровня. В течение какого В течение периода? трех лет. Угу. То есть через три года будут подведены результаты, и в случае, если результаты будут удовлетворять тому целевому показателю, который был изначально заявлен, инвестор, а это Фонд развития Дальнего Востока в нашем случае, он получит вложенные средства назад с небольшой маржой. В случае же, если этот показатель не будет достигнут в полном объеме, все результаты, а результаты это обученные педагоги, это разработанные образовательные ресурсы, это проведенные семинары для школьников, все это останется в регионе, но за средства инвестора никакого возврата из бюджета не предусмотрено. А Такой вот вот вы упомянули, что новый небольшую механизм. маржу инвестор получит. А насколько она небольшая? Как правило, в такого рода проектах, учитывая их социальный характер, она не превышает 7-8%. Ну, действительно, немного, да. Немного, да. Но ну, мы рассчитываем, что в этом случае любой инвестор выступает в качестве такого социального партнера и мецената. Но, тем не менее, проекты филантропические они не так частые в России. Есть много компаний, которые этим занимаются. Но мы хотим расширить состав участников вот этого движения поддержки социальных проектов. Вот для этого мы как раз привлекаем большее количество компаний, которые не просто готовы выступать в качестве меценатов, готовы немного заработать, но, тем не менее, действительно, совсем чуть-чуть, имея в виду социальный характер этих проектов.
0: Одно из ваших направлений — экспорт образования. А насколько высока сегодня привлекательность российского образования?
1: Я бы сказал, что привлекательность российского образования велика, если смотреть по тем цифрам, которые есть в нашем распоряжении по данным мониторинга Минобранауки. Сегодня, например, в Китае обучается порядка 500 тысяч иностранных студентов. В России этот показатель равен 200 тысячам. То есть, если сопоставлять масштабы Китая и России, uh -huh. то мы, в общем, впереди Китая. Yeah если сопоставлять на единицу населения. Но, тем не менее, этот показатель сегодня планируется еще увеличить. И То есть рамках... вы
0: прекрасно понимаете, что есть тенденция к тому, чтобы это все расширить?
1: Да. Есть показатель, который занесен в национальные цели развития, и в национальных проектах указан новый рубеж. Это 450 тысяч студентов, которые должны к 2024 году приехать к нам из-за рубежа. Что такое 450 тысяч студентов в 2024 году? Это значит, что ежегодно прирост иностранных студентов уже начинается начиная с этого года, должен составлять 50-70 тысяч студентов угу. в год. Почему? Потому что образование это долгосрочная история. Мы привлекаем студентов не на один год. Это значит, что те, кто приехал сегодня, они будут учиться как минимум два года, это магистратура, или четыре года, это бакалавриат. А значит, те, кто приехал сегодня, проведут здесь какое-то количество лет. Вот чтобы в 24-м нам достичь дополнительных 200 тысяч студентов, нам надо сегодня привлекать 50 тысяч в год новых ребят из-за рубежа. Это непростая история. Это действительно требует отдельных мероприятий по маркетингу, это требует отдельных мероприятий по подготовке преподавателей вузов к работе с иностранными студентами. Но мы столкнулись с тем, что зачастую препятствием является даже простая нехватка мест проживания. То есть студенты готовы приехать в наши вузы, и вузы готовы их принять, но нет места для жизни этих студентов.
0: А приезжая сюда, и где-то они хотят жить, это они за это платят? Или ну, это на паритетных началах как-то решается?
1: Нет, в, во всем мире это обычная практика, арендное жилье, оно платное. Те общежития, которые существуют, например, вот в российской практике, они есть, и, безусловно, они могут принимать иностранных студентов, но, как правило, у нас есть нехватка мест для российских студентов в общежитиях, mm -hmm. или в них могут проживать ребята, которые приехали под называемой квоте, ну, бесплатно на бюджетные места. Такая квота сегодня составляет 15 тысяч студентов в России, и она, конечно, не несопоставима с 450 тысячами, которые мы хотим привлечь в самое ближайшее время. Вот те новые Yeah студенты, которые приедут обучаться в Россию и которые готовы платить деньги за свое образование, они же будут платить и за, собственно, арендное жилье. Вот идея ВЭБа и, собственно, предложение ВЭБа Миноборнауки стоит в том, чтобы начать строить такого рода арендное жилье, но только целевым образом для студентов. Мы говорим о студенческих городках, об университетских кампусах. Это то, что поможет реализации проекта экспорт образования и позволит сделать жилье для студентов более доступным. Мы понимаем, что вряд ли в ближайшее время к нам приедут тысячи студентов из Европы или Америки. А скорее мы рассчитываем на тех ребят, которые приедут из Юго-Восточной Азии, из Средней Азии, наши бывшие республики Советского Союза, сегодня страны СНГ. Они не готовы платить тысячи долларов в год за проживание. Поэтому то жилье, которое мы планируем построить в рамках проекта «Экспорт образования», оно рассчитано на такого среднего студента. Мы конкурируем по стоимости проживания с однокомнатными квартирами на окраинах тех городов, где будут построены такие кампусы. Но только кампус будет расположен в центре. Он будет обладать всей необходимой инфраструктурой и спортивной, и культурной, и социальной, что, безусловно, отличает его от аренды обычной однокомнатной квартиры. Ну и, собственно, вся университетская среда, которая будет сконцентрирована в таком городке, она позволит иностранным студентам в первую очередь выбрать такое место проживания, а не просто съемную квартиру. Ну и, на самом деле, здесь включаются и вопросы безопасности, и благоприятный такой дом Дружественной среды проживания, потому что тоже не секрет, и я не открою здесь Америку, если скажу, что не все российские города сегодня готовы принимать иностранцев, начиная от того, что нет вывесок на английском языке в транспорте, нет соответствующих систем навигации даже в аэропортах, на вокзалах и так далее. Очень часто приходится сталкиваться с такими, ну, иногда даже парадоксальными проявлениями гостеприимства со стороны наших людей, но я думаю, что это все будет нивелировано со временем, поскольку мы четко понимаем, и это было заметно. Мы сейчас два пилотных проекта начали, один в Перми, один в Томске. И когда мы приехали в Перм, например, то там проходил студенческий фестиваль. И все ребята ходили ну, в такой униформе, которая там брендированная знаком этого фестиваля. Было всего 3000 студентов, которые так были заметны в Перми, что когда мы говорим о новых студентах в количестве 10 тысяч человек, приехавших из-за рубежа, и они хоть не брендированы, но Часто тех студентов, которые приезжают из-за рубежа, можно отличить от российских студентов. Я просто представляю, насколько изменится ландшафт и вся культура жизни этих городов. Они должны быть к этому готовы. Вот наши проекты, они связаны не только с созданием мест проживания, но и с созданием целой городской среды, которая позволит привлечь такого рода ребята. Михаил
0: Юрьевич, российские власти очень часто призывают к тому, чтобы росла доля не сырьевого экспорта, да? А если вот сравнивать, брать экспорт образования, он же тоже входит в не сырьевой экспорт образовательных услуг. Какие ожидания на перспективу и какова доля сегодня, вот на сегодняшний день?
1: Это вопрос, который можно, ну, вот сейчас прямо во время эфира попробовать покалькулировать. Смотрите, стоимость обучения каждого студента сегодня составляет примерно от 2 до 4 тысяч долларов в год. То есть 2-4 тысячи долларов в год получает вуз, в который студент приехал на обучение. Еще примерно полторы тысячи, вот по нашим расчетам, составляет э, проживание этого студента. Ну, думаю, что порядка 5-6 тысяч он потратит в год на питание, на... Проживание на досуг, на, то есть на повседневную mm -hmm. жизнь. Таким образом, мы говорим о том, что каждый студент, приезжающий в Россию, привезет с собой примерно 10 тысяч долларов ну, и израсходует здесь, на территории России. Если мы говорим об объеме 200 тысяч дополнительных студентов к тем 200 тысячам, которые уже есть, плюс-минус, то это 400 тысяч студентов всего. То есть это 4 миллиарда долларов в год, которые приедут вслед за студентами. У нас есть показатели, которые записаны в проектах и в национальных целях развития, который составляет 100 миллиардов плюсом к несырьевому экспорту. Ну, если вот простые цифры брать в расчет, то это примерно 4% от несырьевого экспорта, который, в принципе, запланирован в Российской Федерации. Вроде бы немного, но на самом деле очень большой и, мне кажется, существенный вклад системный в целом, потому что образование и вот те инициативные молодые ребята, которые приезжают, это та сфера, где реализуются вот так называемые проекты мягкой силы, которые мы ищем и думаем, где бы их начать реализовывать, где возникают такие творческие проекты, это то, что впоследствии станет визитной карточкой России на мировом рынке. Поэтому вклад в сырьевой экспорт может быть и небольшой, исчисляется там тремя-четырьмя процентами. Но вклад системный, и такой, ну, который можно оценить будущим поколением, мне кажется, огромный. Да и имиджевый тоже Абсолютно. Спасибо вам, Михаил Юрьевич, большое за
0: то, что нашли время зашли к нам в студию. Я напомню, у нас в гостях был Михаил Алашкевич, старший вице-президент Российской государственной корпорации развития ВПРФ. А в выездной студии «Радио Спутник» на 11-м Гайдаровском форуме работал Олег Обухов. Спасибо еще раз. Удачи всех благ.
1: Спасибо вам большое. Всего хорошо.
0: Неравенство и бедность. Ожидание глобального кризиса. Торговое противостояние Китая и остальных стран. Доминирование искусственного интеллекта. Замедление российской экономики. Какие еще вызовы ждут Россию и мир в новом десятилетии? Будем разбираться вместе с экспертами на 11-м Гайдаровском форуме в Москве. И в эфире «Радио Спутник».